0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Alemania quedó semi-destruida, y sus edificaciones en el piso, la gente pasando dificultades en la pobreza. Alemania comienza a levantarse de las ruinas de la guerra y ocurre lo que los historiadores llaman el milagro alemán. ¿Por qué lo llaman el milagro alemán? Porque después de ser una nación que perdió la guerra, que perdió sus jóvenes, que muchas mujeres quedaron viudas, que quedaron en la pobreza, que se les impuso... Una condición de posguerra muy fuerte Empezaron a levantarse y ¿Empezaron a levantarse por qué? Porque ante todo decidieron Que iban a aprovechar los tiempos de paz que iban a aprovechar? Ahora que hay paz podemos edificar Y comenzaron a restaurar sus calles, sus edificios Comenzaron a proponerse, activar sus empresas Es más, para eso tanto empleados como dueños de las fábricas y gobierno Se pusieron de acuerdo para unos salarios Que le permitieran a los empresarios Seguir invirtiendo al gobierno Unas facilidades a las empresas Para que todos pudiesen avanzar Y con esa mentalidad de trabajar juntos De educarse, de capacitarse, de crear innovación Sobre todo un énfasis en las exportaciones Alemania Rápidamente se convirtió en una potencia económica en el mundo ¿Por qué razón? Sencillamente porque entendió que era, habían momentos claves Que se tenían que aprovechar Y especialmente esos momentos ¿Cuáles son? Cuando uno tiene paz cuando tiene qué cosa? Entonces cuando nosotros hablamos de paz Estamos hablando de esos espacios en los cuales Dios nos permite avanzar, Dios nos permite ir hacia adelante pero hay una expresión en la Biblia que dice que Dios nos da una paz que sobrepasa ¿qué? todo entendimiento, o sea va más allá de lo imaginable en realidad la palabra paz en la Biblia es una palabra interesante porque no significa que Paz es que yo estoy bien con mi vecino Y no tengo problemas o no tengo enemigos No, paz abarca estar bien en todas las áreas De nuestra vida ¿Cuánto le gustaría estar bien en todas las áreas De su vida? Por eso necesitamos tener paz Por eso los judíos se saldeaban de chalón Chalón es paz Y chalón significa, no es que no tengas enemigos No, chalón significa que estés con bienestar En todas las áreas de tu vida y uno dice bueno y cómo hago yo para tener esa paz, cómo hago yo para que Dios me esté bendiciendo en todas las áreas de mi vida La clave está justamente en apoyarse en Dios para que Él te muestre su poder, su ayuda Hoy vamos a aprender de cómo nosotros podemos obtener esa paz, los beneficios que trae, qué pasa cuando nosotros no nos estamos apoyando en Dios y sobre todo realmente cómo es que en este año usted y yo nos tenemos que apoyar en Dios Vamos a aprender rápidamente de un rey de Israel que se llamaba Asa, ¿cómo se llama ese señor? Asa y este Asa fue un hombre que comenzó a reinar y desde que comenzó a reinar Comenzó con un propósito El propósito de voy a hacer las cosas bien El verso 14 de segunda de crónicas Dice específicamente Y Asa hizo lo bueno y lo recto ¿Qué fue lo que hizo Asa? Bueno y recto Hay que entender eso Usted puede hacer algo que es recto Pero no necesariamente es bueno Y hay cosas que son buenas Pero no necesariamente rectas Entonces lo que dice la palabra Es que él comenzó con una actitud de Voy a hacer las cosas bien De tal manera que sea lo justo y lo, y lo honesto, lo transparente Y dice que entonces Él empezó a tener éxito y, y tuvo paz porque dice Dios le dio paz Y comenzó a fortalecerse Porque usted debe entender eso Tiempos de paz en que estoy bien Deben aprovecharse para uno fortalecerse Y él comenzó a fortalecerse militarmente En estructura, en el país En la adoración a Dios En tiempos de paz Él buscó a Dios con todo el corazón ¿Y eso de qué le sirvió? Justamente cuando estaba en ese proceso De buscar a Dios Se levantó un enemigo Un ejército de Etíopes Vino a atacar Jerusalén Vino un millón de soldados Más 300 carros de guerra Esto significa que vino un ejército Muy numeroso y muy bien Dotado de armamento Para destruir Jerusalén Yo uno diría grave Este man la va a pasar mal pero él dice que Él se apoyó en Dios Y él dijo una oración Que más adelante vamos a ver Donde él dice Señor tú puedes dar la victoria Con pocos o con muchos Y nosotros en ti nos apoyamos ¿Qué hizo Asa? ¿Qué hizo cuando vio un ejército De un millón de hombres? Cuando su ejército era inferior Y más pequeño ¿Qué hizo? Se apoyó en Dios Y Dios le dio la victoria Entonces viene un profeta y le dice aproveche este tiempo Y Asa aprovechó el tiempo de paz Y todavía se fortaleció más Pero al final de sus tiempos Eso pasa Después de viejos se vuelven mañosos Al final de sus tiempos Vino otro rey a atacarlo El rey de Israel Y dice la palabra Que en lugar de fortalecerse en Dios Se fortaleció fue en el rey de Siria y entonces vino un profeta Y así como un profeta lo animó Cuando él hizo bien Este también vino y le corrigió ¿Cuántos saben que Necesitamos que alguien nos corrija Dígale que está a su lado Déjate enseñar Déjate corregir ¿Qué tienes que hacer? No los escuché ¿Qué tienes que hacer? Dejarte corregir Y vino el profeta y le dijo cuando usted confió en el Señor, se apoyó en el Señor frente al ejército de los etíopes, usted venció de manera increíble. Dios le dio una victoria impresionante. Ahora, ¿por qué ha decidido confiar en el hombre? Y la bendición que tenía se le será quitada por cuanto ahora te apoyaste en el hombre. Y ahí es donde vamos a conocer una, un aspecto muy importante de Dios que yo quiero que usted lo tenga en cuenta. Dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Cómo dice el versículo? Los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? ¿A quién? Al que tiene el corazón completamente comprometido con Él. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios esté a favor de ustedes? Los respalde, nunca los deje en vergüenza, les dé victoria en todas las cosas. ¿Cuántos lo quieren de todo corazón? ¿Qué necesita? Comprometerse o apoyarse totalmente en Dios. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos apoyamos en Dios, eso trae grandes bendiciones para nuestra vida vida, eso va a traer grandes bendiciones la Biblia enseña que cuando Asaf estaba en esta guerra frente a los etíopes, menos soldados, menos capacidad es decir, se sentía inferior no tenía los recursos no tenía las posibilidades de hacer las cosas con éxito, pero él Sabía a dónde acudir En quién apoyarse Para salir adelante Yo no sé cómo sea su situación en este momento Financiera, familiar, física De salud, de trabajo A veces sentimos que nos falta Que no tenemos todo lo que debiéramos tener Y a veces asumimos de que, es que eso se tiene que quedar así Pero lo que la palabra nos enseña Es que nosotros debemos acudir a Dios porque Él es la fuente Sobre la cual nosotros obtenemos Todo lo que anhelamos Por eso dice que en medio de esa situación Asa clamó al Señor y dijo Oh Señor para ti no hay diferencia alguna Entre dar ayuda al poderoso O al que no tiene fuerzas Ayúdanos oh Señor Dios nuestro Porque en ti nos ¿En ti qué? Nos apoyamos Y en tu nombre Es decir no por, por cuenta propia No porque me parece sino en obediencia a ti, guiados por ti, venimos contra este ejército. Y mire lo que pasa entonces, por apoyarse e ir en el nombre de Dios. Dice, y dice, y tú eres Dios y no prevalezca el hombre contra ti. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Amén y amén. ¿Qué tuvo Asa a Israel o, o Judá por apoyarse en Dios? ¿Qué tuvieron? La victoria Simplemente en las áreas en que nosotros hemos, Estamos derrotados Es porque no nos estamos apoyando en Dios En lo que no nos está saliendo bien Es porque no, de verdad No estamos apoyándonos en Dios Y el llamado de Dios para nosotros es Apóyese en mí Y el resultado de que nos apoyemos en Dios Es que Dios nos da Entonces ese momento Que llamamos Paz Bienestar Como que las cosas comienzan a fluir ¿Sabe que es lo triste que yo encuentro En muchos cristianos? Es que cuando les está yendo bien Tienen comida, tienen techo Tienen salud, tienen buenos amigos La gente los busca porque están teniendo éxito Usan esos tiempos Para alejarse de Dios Para apartarse de Dios Y en realidad Dios nos da esos tiempos Para que nosotros nos fortalezcamos en la relación con Él. De verdad lo busquemos, porque son los tiempos en los cuales nosotros debemos, al contrario, ser más agradecidos. ¿Cuántos están de acuerdo en que debemos ser más agradecidos con el Señor por todo lo que nos ha dado? Se le ha sido bueno. Te evitó problemas, dificultades, te ha sacado de luchas, te ha fortalecido. Entonces fortalece tu relación con Dios. Fortalece tu propia vida aprendiendo, creciendo. Desafiándote Yo estoy llorando al Señor Que este sea un año de avance Para usted y para mí Y que Dios nos permita fortalecernos Y siendo fortalecidos Entonces nos vamos a construir Dice que Asa se dedicó Entonces en ese tiempo A construir mejor sus murallas A mejorar la ciudad Fortaleció su ejército ¿Por qué? Porque sencillamente tenía Ese tiempo de bienestar Yo hoy te digo a ti Y te lo digo en mi corazón Si no estás Teniendo tiempos de bienestar, de paz Es porque no te estás apoyando en Dios Pero si tú te apoyas en Dios Él te hará esos tiempos en que Las cosas comienzan a salir bien Pero cuando las cosas comienzan a salir bien ¿Para qué es? Para fortalecernos en Dios Fortalecernos como personas Y fortalecer la vida de otros ¿Me escuchó o no me escuchó? Entonces es así como nosotros avanzamos ¿Cuántos estuvieron aquí antes de que este lugar estuviera así como está ahora? Todavía quedan de aquella generación algunos Pero hermanos, cuando llegamos aquí llegamos realmente con angustia no teníamos un lugar donde congregarnos nos tocó irnos a un sitio totalmente abandonado lleno aquí afuera dormía gente eh, que consumía drogas todo este lugar es lleno de prostitución aquí en toda la esquina teníamos un lugar de prostitución nos tocaba contratar un bus que nos sacara la gente hasta la Caracas en, en las noches de casa de oración Porque aquí para arriba no se podía subir porque atracaban Y eran tiempos de lucha, de angustia y no podíamos avanzar mucho Pero comenzamos a buscar al Señor y muchos saben que aquí pasamos horas de oración Y nos apoyamos en Dios y vino los tiempos de paz se fueron lugares de prostitución Comenzó a cambiar el sector Los vecinos comenzaron a ser buena gente con nosotros ¿Y qué aprovechamos esos tiempos? Cambiamos este lugar Y empezamos a esto Y yo sé que tenemos todavía tiempos de paz Y los usaremos para avanzar Para conquistar Para derrotar al enemigo Para hacer cosas más excelentes Para levantar el nombre del Señor Jesucristo Porque el Señor nos va a dar la victoria Dios nos ha dado la victoria y tenemos que levantarnos en esa dirección. Pero necesito que usted también entienda que no apoyarse en Dios es un lío. Y eso lo vivió Asa también. Asa es el ejemplo típico del hombre que se apoya en Dios y ve la bendición. Y no se apoya en Dios y ve la situación adversa. Cuando él, el rey de Israel, viene y lo ataca, él se le olvidó de apoyarse en Dios como lo hizo con los etíopes. Y en lugar de eso, hizo, ¿qué hizo? fue y se refugió en el rey de Siria. Y dice que entonces la cosa le salió bien porque el rey de Israel no siguió atacando, pero al Señor no le agradó que usted se apoye en otro ser, en otra persona. ¿Escuchó eso? Dios es celoso. Y si usted se va a apoyar en Dios, lo tiene que hacer con todo el corazón. Y lo que hizo Asa fue tomar del tesoro que tenía en el templo. Imagínate, se sacó las cosas del templo para dárselo al rey de Siria. Y le dijo: Ven y defiéndeme del rey de Israel. Ven y haz alianza conmigo. La palabra alianza es la misma palabra para pacto. Es como un matrimonio. En otras palabras, Asa le propuso matrimonio al rey de Siria. Juntémonos, unámonos tan profundamente que nos ayudemos mutuamente. Y se le olvidó que su pacto Y de verdad su compromiso Tenía que ser con quién, Con Dios Y dice la palabra que ahí Que cuando hizo eso Vino el profeta y le dijo Por cuanto te has apoyado En el rey de Siria Y no te apoyaste en el Señor tu Dios Por eso el ejército del rey de Siria Se te ha escapado de tus Dios tenía el plan de entregarle al Rey de Judá También Siria No solo Israel Sino también Siria Pero por ese acto De no apoyarse de verdad en Dios Se le perdió la oportunidad De una conquista mayor Dejó escapar el enemigo Ahora el enemigo se fortalecería Y vendría en su contra Cuando no nos apoyamos en Dios Sino en el hombre En las circunstancias En nosotros mismos Estamos perdiendo la posibilidad De una conquista mayor por eso hermanos No tiene sentido Que nosotros de verdad No nos comprometamos en buscar al Señor Porque eso trae consecuencias Y lo que le dice ahí es Locamente has hecho en esto Porque de aquí en adelante Habrá más guerra contra ti ¿Qué perdió Asa? La paz Es decir, el bienestar El tener ese espacio Para seguir avanzando y conquistando Lo perdió y usted y yo lo sabemos, no tenemos que aquí simular ninguna cosa Pero usted y yo sabemos que cuando nos metemos en ese tipo de situaciones Que nos alejamos de Dios, perdemos la paz, nos vamos enredando en cosas que no son Empezamos a sufrir opresiones, angustias que no nos dejan avanzar Que no podemos tener la tranquilidad, ni la confianza, ni la fuerza para la conquista Y eso es lo que dice la palabra, que Asa perdió eso porque decidió apoyarse en los hombres Antes que en Dios Yo te hago la pregunta hoy ¿En quién te apoyas tú? ¿En quién te apoyas? ¿Y por qué para mí es importante decirte esto? Y como les decía al principio Porque necesitamos entender Cuál es el fundamento Sobre el cual vamos a edificar este año Y creo que la palabra es muy específica Al decirnos a usted y a mí de que si nosotros queremos un año de bienestar Un año en el cual podamos avanzar económicamente Como familia, en mi profesión, en el ministerio En lo que estoy haciendo para el Señor El Señor me pueda levantar y pueda ser de influencia La única forma es que nosotros decidamos Apoyarnos en Dios Apoyarnos en Dios y apoyarnos en Dios significa, como lo leímos al principio, comprometernos con Él de todo nuestro corazón. ¿Qué es apoyarse en Dios? Comprometerse. Por eso yo quiero que usted vea algunos de los puntos de lo que significa y le ponga bien cuidado qué significa realmente apoyarse en Dios para poder ver su poder. Dice que un profeta cuando él vino a ganar la, la victoria de los etíopes, y él tuvo la victoria, el Señor le dice Te voy a enseñar, después de que te he dado esta victoria Te he dado bienestar, ¿Qué tienes que hacer Para de verdad apoyarte en mí Dice que él, él le dijo, ese profeta Que viniera y buscara al Señor Y se comprometiera de corazón con él Y dice que entonces Asa oyó este mensaje De azarías el profeta, se armó de valor Quitó los ídolos detestables de la tierra judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Quiero hacer énfasis en esta última parte. Además, reparó el altar del Señor. ¿Ok? Si vamos a analizar rápidamente este versículo, apoyarme en Dios. Comprometerme con Dios ¿Qué significa? Número uno Entendimos lo que él hizo al principio Dice Decidió hacer lo bueno Y lo recto Usted no puede hablar de Apoyarse en Dios si sigue mintiendo Hoy a mí me impresiona Muchos jovencitos Tienen una habilidad para mentir Llevan una doble vida Que aún ni los mismos padres Tienen idea De lo que sus hijos hacen De lo que están viendo Y algunos están diciendo nunca me van a descubrir yo conozco hombres muy hábiles el otro día hablaba con una persona que me decía no estamos tristes pastor mi papá falleció dije Sí, es que eso es duro dice no es que lo duro no es que se haya muerto lo duro es que él llevaba con una persona 30 años con otra mujer y ni mi mamá ni nosotros sabíamos y tal vez ese hombre se jactaba diciendo yo soy bueno no me pescaron me morí nunca descubrieron que yo tenía otra mujer Hermanos, eso es lo que a Dios no le agrada. Dios quiere que comencemos el año diciendo, "No, yo voy a hacer lo recto." Y yo sé, hermanos, que hay momentos en que hemos vivido cosas que no son, que ando tibio, pero hay que un momento de tomar la decisión. Voy a hacer lo bueno y lo recto delante del Señor. Yo les hago la pregunta, ¿usted está dispuesto a este año de verdad a hacer lo bueno y lo recto delante del Señor? No muchos levantan la mano Pero hermano, si usted no toma esa decisión De verdad no se está apoyando en Dios De verdad no se está comprometiendo con Él Pero todo comienza con ese compromiso Señor De no, yo tengo que hacer Y A veces uno tiene que decir Esto está mal, tengo que hablar con esta persona Yo tengo que decir que no va a seguir con esto Tengo que romper con esta relación Tengo que devolver esto Tengo inclusive que renunciar a ciertas cosas Pero si tú no lo haces así Llegará el momento en que el Señor entonces Viendo que tú no te apoyas en Él Te quitará la ayuda Y ahí es donde vendrá Que se pierde la paz Y que entonces nos vamos a meter en líos ¿Me escuchó o no me escuchó? La segunda cosa que dice el versículo Es que Asa entonces Quitó los ídolos ¿Qué quitó Asa? Ídolos El ser humano tiende a confiar en algo Tiende a apoyarse en algo Y es ídolo cuando el apoyo no es Dios Cuando el compromiso no es con Dios Yo escucho personas que dicen ah, ¿Qué quiere? ¿Que tú es que deje mi trabajo? No, no tienes que dar tu trabajo Pero tu trabajo no es el Dios Que te va a dar la victoria Tu trabajo no es lo que va a restaurar tu familia Tu trabajo no es lo que te va a dar Tu salvación eterna ah no es que yo ando con una persona que me ayuda que hay que ir que la deje esa persona tal vez sea un instrumento que Dios usa pero no es tu salvador no es tu redentor no fue el que fue por ti a la cruz del calvario y mire el ser humano es dado a los ídolos jóvenes con un apego por un amigo que les está dañando la vida que los está arrastrando a lo malo lo hace rebelar contra los padres pero no sueltan ese amigo y siguen ahí Personas pegadas a un vicio que saben que les está destruyendo, a una adicción que les está robando el tiempo y no la sueltan. Y yo puedo darles aquí una lista impresionante de ídolos que los seres humanos tienen, hobbies, relaciones, amistades, trabajo, profesión, aún sin ellos mismos. Pero si vamos realmente a apoyarnos en Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Qué hay que hacer diga al que está a su lado vaya quitando los ídolos vaya qué, quitando los ídolos luego dice que entonces él dice cuando Asa oyó este mensaje se armó de valor ahí es cuando él decide obedecer la palabra apoyarse en Dios es cuando nosotros decidimos voy a buscar en la palabra respuestas yo voy a confesarles algo hermanos Soy muy inclinado a leer A buscar cosas nuevas Estrategias y un montón de cosas Y Dios constantemente me tiene que decir Mira por ahí no es el camino Es mi palabra Y Dios siempre me está dando Métete con mi palabra Busquen mi palabra Por lo tanto yo le digo a ustedes hermanos Está bien aprenda aquello Pero si hay un ancla segura Algo que realmente le pone la victoria a ustedes Escuche la palabra de Dios yo espero que lo que hoy yo estoy enseñando de la Palabra de Dios quede en su corazón y de verdad usted lo ponga en práctica. Porque si usted lo pone en práctica se va a asegurar que el Señor le dé la victoria, que el poder del Señor esté a favor suyo. Porque como dice la Palabra, Dios recorre la tierra con su mirada. ¿Qué anda buscando el Señor? ¿Qué busca el Señor? Hombres de corazón Perfecto. ¿Por qué? Porque decían hacer lo bueno, lo correcto Porque sacaron los ídolos de su vida Porque ahora están dejándose dirigir por su palabra Oyen y obedecen la palabra de Dios Y adicional a eso Dice que luego de eso Dice Restauró la adoración Levantó el altar Y trajo ofrendas a Dios Reparó el altar Era increíble Asa buscaba al Señor Pero el altar estaba destruido El templo estaba abandonado En un pasaje de la escritura dice Que Asa después de que le habló a ese profeta Reunió un montón de gente Y los convocó y los puso a que adoraran al Señor. Dice, después Asa convocó a todo el pueblo de Judá, de Benjamín, junto con la gente de Efraín y Manasés, Simeón, que se habían establecido entre ellos. Pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Cuando él hace lo justo y lo correcto, quita los ídolos, comienza a obedecer la palabra, entonces... Dios se manifiesta entre ellos Y Asa usa esa manifestación del poder de Dios Para restaurar el altar La adoración Yo estoy convencido que este año hermanos Si queremos de verdad que Dios nos bendiga Tenemos que restaurar la adoración al Señor Una de mis prioridades Te los voy a confesar aquí Mi primera predicación del año Y yo les digo Uno de mis énfasis Este año es Vamos a restaurar el culto Vamos a restaurar esta reunión La vamos a levantar a otros niveles A otra dimensión ¿Por qué? Por usted Sí, en parte por usted Pero ante todo Por el Señor Jesucristo Porque Él merece lo mejor Y yo necesito que usted Así como hizo el pueblo de Israel Que dice Se movieron Se fueron a Jerusalén Aunque estaban en el reino de Israel Se vinieron a Jerusalén Y vinieron a apoyar y trajeron cada uno sus ofrendas Y cada uno trajo su adoración Y dice la palabra que se comprometieron con Dios Y lo hicieron de todo corazón Que lo iban a buscar Este año yo sueño con empezar a levantar Una reunión aquí eh, de la iglesia Donde adoremos al Señor con pasión Escuchemos la palabra del Señor Tengamos testimonios, nos reunamos juntos Celebremos hermanos Porque en realidad los tiempos de paz Los tiempos en los que buscamos al Señor Una cosa importante Es volver a restaurar el altar de la adoración Entonces El hombre que se apoya en Dios ¿Qué hace? Número uno ¿Qué hace? Decide vivir haciendo lo bueno Y lo justo Número dos Quita los ídolos Número tres Empiezas a buscar de Dios en su palabra Haciendo su voluntad Y número cuatro Restauras la adoración ¿Me escucharon o no me escucharon? Hermanos, yo sé que Dios está mirando Está recorriendo con sus ojos la tierra ¿Qué está buscando? Un hombre que de todo corazón Se esté comprometiendo con él Un hombre y una mujer que se comprometen De todo corazón, ¿en qué se caracteriza? Deciden vivir haciendo lo justo Quitan los ídolos Empiezan a buscar a Dios de todo corazón en su palabra y ¿qué hace? Restauras. Creo que las primeras o las dos primeras son muy personales, donde tú tienes que decir hacer lo bueno, hacer lo correcto. Número dos, tú conoces cuáles son los ídolos que tú tienes. Yo te puedo hablar de los míos y sé cuáles son y cuáles son los que me asedian y cuáles son las tentaciones que me atacan y cada uno sabemos cuáles son los bichos que nos persiguen o no el que me diga que no hermano es carreta pero las otras dos la de buscar en la palabra el, el, de, el de crecer juntos el de la adoración es de toda la iglesia por eso hermano yo este año me propongo buscar al Señor para traerles palabra a ustedes. Le estoy pidiendo a mis hermanos de la alabanza que nos guíen de verdad a ser adoradores, que nos guíen a expresar con nuestro cuerpo exaltación en el Señor. Le estoy pidiendo a los líderes que una de las prioridades de ellos sea venir y fortalecer el altar otra vez, que ellos con su ejemplo vengan y se hagan presente puntual a las reuniones y traigan su gente, porque hermanos, si nosotros de verdad nos apoyamos en este año en el Señor, tendremos tiempo de bienestar y tiempo de bienestar significa avanzaremos, conquistaremos y haremos grandes cosas para el Rey de Reyes y Señor, de señores, amén termino diciendo este pasaje que dice, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor botín de lo que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma creo que aquí antes de cerrar tengo que dejar el énfasis de todo el corazón y toda el alma A Dios no se le dan migajas Porque cuando a Dios se le dan las migajas Lo estamos tratando como un limosnero Cuando a Dios le damos lo que nos sobra Lo estamos menospreciando Eso nos enseña Malaquías Que dice que cuando alguien le ofrece al Señor Un cordero enfermo, con la pata quebrada o débil Está deshonrando al Señor Y yo tengo la certeza Dios cumple lo que promete Dios cumple lo que promete Si hay algo que tengo convicción En mi corazón es Dios cumple lo que promete Y lo que Él promete es Les daré paz y bienestar Para que avancen, conquisten Se fortalezcan y me adoren Pero para eso El Señor necesita que usted y yo nos apoyemos de todo corazón con el Señor. Y yo sí quisiera que usted escribiera esas cuatro cosas y las colocara frente a su espejo todos los días, para que cada día usted diga, escojo hacer lo bueno y lo recto hoy en el nombre de Jesús. No adoraré ningún ídolo, me apoyaré en el Señor. Número tres, yo voy a buscar en su palabra su guía y su dirección. Y por último he entendido que estoy aquí para restaurar el altar, el templo de Dios para que Él sea adorado y exaltado en el nombre de Jesús. Y Él nos dará la victoria. El enemigo será derrotado y tendremos su bendición. ¿Cuántos pueden decir amén de todo corazón? ¿Cuántos reciben esta palabra? Inclinen sus rostros, cierre sus ojos y hablemos con el Señor. Padre doy gracias por el consejo tuyo no me cabe la menor duda Señor Que el tú hablarnos esto Es porque quieres realmente bendecirnos Porque realmente quieres lo mejor para nosotros Y Señor ya depende de nosotros Que nosotros escuchemos atentamente la voz tuya Y decidamos hacer las cosas conforme a tu voluntad Hoy hemos entendido que tu voluntad que algo que tú deseas es poner tu, tu poder a favor nuestro que estás mirándonos para saber si vamos a tener el corazón perfecto el corazón comprometido y un corazón comprometido escoge hacer lo que te agrada escoge lo bueno y lo justo desecha los ídolos porque decides solo confiar en ti decide que la guía y dirección de su vida va a ser tu palabra no solamente entenderá tu palabra sino que la pondrá por obra y nos comprometemos a restaurar el altar el lugar de adoración Señor queremos tener corazón perfecto, dígale eso al Señor de verdad Dígale quiero tener ese corazón para que tu favor, tu poder se ponga de mi lado y que este sea un año de bienestar en el nombre de Jesús para que en este año de bienestar de paz avancemos cada familia pueda avanzar cada familia pueda ser restaurada cada joven pueda encontrar el propósito para su vida y conectarse contigo cada persona pueda ser restaurada sentimentalmente financieramente en cada área de su vida conforme a lo que tú prometes por eso Señor Jesús ven a nuestra vida ven a nuestro corazón y llénanos de tu presencia repita conmigo en voz alta y bien fuerte diga Señor Jesús en esta hora abro mi corazón y anhelo Señor que tú me des tu paz esa paz que viene cuando tú vienes a nuestros corazones por eso en este día te recibo como mi Señor y mi salvador ven a mi corazón quiero salir de este lugar con Cristo en mi vida si deseas conocer más sobre nuestro ministerio ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.